0: Salut Olivier Salut Marc Olivier Marquis, tu es spécialiste des reptiles et des amphibiens. Exactement. Tu es responsable de ces mêmes reptiles et amphibiens à ce fameux parc zoologique de Paris. Donc l'animal qu'on a noté, toi et moi, ensuite, c'est le Corallus caninus, plus connu sous le nom de boa
1: émeraude ou de boa canin. Première question, pourquoi boa canin Alors, boa canin, ça c'est plutôt une, une hypothèse de ma part, mais je pense que c'est lié à la taille des dents. Il a une dentition qui est extrêmement euh, acérée et extrêmement euh, impressionnante pour un boa.
0: D'accord. Alors moi, j'ai une autre origine que je n'ai évidemment pas inventée, que j'ai lue. C'est que tout simplement, la forme de son crâne rappelle celle du crâne d'un chien. Ça pourrait être ça Mais aussi. Mais peut-être que voilà. Donc, boa canin, c'est expliqué. Boa Emerald le dit bien. C'est un boa qui est magnifique. C'est un autre joyau bien connu. Alors voilà, c'est un thème très intéressant dont on a aussi déjà parlé dans Baleine sous Gravillon, c'est qu'il est souvent confondu par ceux qui ne s'intéressent pas à ces animaux avec Morelia Viridis, qui est un cousin très éloigné, qui est pour le coup un piton, Donc, on sait tout de suite qu'il vient d'Asie, tu nous l'as expliqué, qui est le piton vert d'Indonésie on peut trouver aussi en, en Australie. Voilà. Alors C'est drôle parce qu'on en a parlé avec Rémi, euh, qui est notre spécialiste des serpents et des grenouilles, qui est aussi passé dans Madison Gravillon. Lui, je crois que c'est un fan de Morelia Viridis, qui ressemble beaucoup pour moi à, à Corallus caninus, fameux boa canin, ce boa émeraude, donc boa donc, euh, Amazon, enfin en tout cas euh, Amérique du Sud. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, avec toi, on va parler de Corallus caninus. Et je crois que tu avais tenu à m'expliquer, à illustrer en fait, ce concept très intéressant qui est ce concept de convergence, de
1: convergence évolutive. Exactement. C'est un exemple typique de convergence évolutive. C'est-à-dire que ce sont deux espèces animales qui ne sont pas directement apparentées d'un point de vue évolutif, puisque là, on a un python et un boa, mais qui, physiquement, chacun dans leur environnement respectif, sans avoir de lien de parenté direct, ont euh, opté, entre guillemets, sans que ce soit conscient, en tout cas, l'évolution a fait qu'ils euh, ont euh, les mêmes stratagèmes ou les mêmes dispositions pour survivre dans un environnement qui est équivalent. C'est-à-dire des serpents de taille moyenne, arboricoles. Ben voilà, comment est-ce qu'on fait pour survivre quand on est un serpent arboricole de taille moyenne eh bien, On est vert, on a un certain dessin un peu blanc sur le dos, alors qu'il peut prendre diverses formes en fonction de si on parle du piton ou du boa. Et ils ont aussi exactement la même posture, le fait de devoir se tenir en équilibre sur une perche, donc un, une, une branche horizontale. Une branche horizontale. Eh bien, la mécanique fait que euh, pour pouvoir tenir en équilibre, il faut équilibrer son poids, sa masse, de part et d'autre de la branche. Et donc, ils ont une posture typique Très régulière avec la tête posée au milieu. Ils ont vraiment exactement la même disposition.
0: Ils sont enroulés sur eux-mêmes. Il y a un bout qui pend d'un côté de la branche et l'autre bout qui pend de l'autre. On l'a vu et c'est vrai, on comprend que ça les équilibre et la tête est en plein milieu et ça fait une très belle posture. On dirait un peu, je vais faire une analogie qui est horrible, mais une sorte de bouse de vache. <rire> C'est-à-dire une sorte d'empilement et voilà, l'animal tient très bien comme ça sur sa branche.
1: Exactement, comme une glace à l'italienne. Vous, vous faites tourner comme oui. ça et euh,
0: ça fait une spirale. Ça sera mieux que ma, ma bouse de, de vache. vache. Très bien. <rire> Que voulais-je te dire Oui, je voulais te donner d'autres exemples de convergence évolutive. C'est un concept fascinant qui a été étudié partout, tout le temps. C'est notamment les sui mangas et les colibris. Donc les sui mangas, ce sont des oiseaux qui ont un bec très effilé, comme celui des colibris, qui se nourrissent de la même manière, mais qui ne sont pas du tout apparentés non plus. Mais ils se ressemblent. Et c'est ça, la convergence évolutive. Un autre exemple, ce sont les vautours du Nouveau Monde et les vautours de l'Ancien Monde. Hein, les vautours y a chez nous, les vautours d'Afrique, ils ne sont pas du tout apparentés aux vautours du Nouveau monde. Mais pourtant, ils se ressemblent. Pourquoi Parce qu'ils font le même boulot. Et donc, au final, bien qu'étant d'ancêtres très différents, ben, ils ont évolué de la même façon, et aujourd'hui ils se ressemblent. Et pour le néophyte, pour celui qui ne saurait pas, eh ben, euh, on pourrait croire qu'ils sont de la même famille, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est ça, la convergence évolutive. Je voulais juste rappeler quelques exemples. Est-ce que tu as fini de nous illuminer de connaissances avec ce Corallus caninus, ce Boa canin.
1: Peut-être une dernière chose qui, là aussi, est une convergence évolutive avec son cousin euh, asiatique, c'est ce qu'on appelle un, un changement de couleur ontogénique. Euh, C'est-à-dire que les petits ne naissent pas verts, ils naissent rouges. Et en grandissant, ils deviennent verts. Et son cousin euh, Python vert euh, indonésien, les petits naissent rouges ou jaunes. Donc, il y a certaines localités où ils sont jaunes. Et ils deviennent verts en, en grandissant. Ouais. Et donc, c'est assez étrange. Alors, l'explication de pourquoi euh, cette différence de couleur entre les jeunes et les adultes, il y a plusieurs hypothèses, notamment un changement d'habitat. Hein, les jeunes ne vivent pas dans les mêmes strates, dans la même végétation. Et le fait d'être jaune ou rouge euh, leur conférerait un avantage. Voilà, honnêtement, je n'ai pas de réponse. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, chez cette espèce. Intéressant, intéressant de voir
0: qu'il passe par un stade rouge-brique qui dure six mois avant d'adopter cette très très belle couleur verte. Ok, donc ça c'était ce qu'on pouvait dire sur le célèbre boa emerald ou canin, à ne pas confondre, on vient de le voir avec Morelia Viridis, qui lui s'appelle le python vert, c'est ça Exactement. On va enchaîner sur un autre coralus que vous avez ici, qui est le coralus Hortalanus. Hortulanus. Pardon, Hortulanus. Oui, euh, un nom euh, un peu équivoque. Voilà, qui est euh, très beau, qui est très polymorphe. J'ai noté très peu de choses sur lui. Il a des robes, je ne sais pas comment on dit, il a des écaillures, je crois que c'est le terme, qui
1: peuvent être très différentes de couleurs très différentes. Oui, c'est une caractéristique qui n'est pas propre à cette espèce, mais qui est assez flagrante chez Corallus Ortulanus. C'est un, un polymorphisme de coloration qui est énorme, c'est-à-dire qu'au sein d'une même portée, parce que là encore on parle d'un boa, donc un animal vivipare, une femelle va mettre bas, euh, je ne sais pas, 10 euh, petits par exemple. Sur les 10 petits, il n'y en a pas deux qui auront la même couleurs. Vous pourrez avoir dans la même portée des gris, des beiges, des rouges, des oranges, des jaunes et ça sans aucune sélection. C'est-à-dire que naturellement dans la nature, vous pouvez avoir des animaux avec des colorations complètement incroyables.
0: Dans le vivarium dans lesquels on les a vus, c'est vrai qu'il y en a deux, ils étaient, on aurait dit, enfin, moi qui n'y connais rien,
1: j'avais l'impression que c'était deux serpents différents. C'est ça, presque deux espèces différentes. Bon, en fait, morphologiquement, ils sont identiques mais au niveau de la couleur, ils ne se ressemblent pas du tout. Alors c'est un des nombreux animaux qui fait l'objet d'un programme de suivi, est-ce que tu veux en dire demain Oui, alors en fait, ça, c'est un projet. Donc, ce n'est pas encore euh, effectif euh, puisqu'on est en train de le monter. Donc là, c'est de l'actu vraiment euh, chaude. Mais effectivement, notre, notre objectif, c'est... De comprendre, justement, euh, les déplacements et la thermorégulation de cet animal. donc C'est-à-dire de leur mettre des émetteurs dans la forêt, de pouvoir suivre leurs déplacements et de comprendre comment un boa, qui est nocturne en l'occurrence, euh, qui vit dans une forêt assez dense, va arriver à modifier sa température corporelle pour euh, faire fonctionner son corps normalement.
0: D'accord. Et donc, ce programme de suivi euh, vient du
1: fait qu'il est menacé lui aussi ou... Non, en fait, notre objectif, en comprenant le boa de cook, qui est le nom vernaculaire de Corallus ortulanus, c'est en fait pour pouvoir appliquer ses connaissances sur d'autres espèces, et notamment le boa émeraude, qui lui est beaucoup plus discret dans la nature. On a beaucoup plus de mal à le trouver, à le suivre, et on, on ne sait rien de son mode de vie dans la nature. Et donc, pour le faire vivre en captivité, moi j'ai besoin d'informations pour améliorer mes connaissances, améliorer l'efficacité de notre élevage. Et donc, comme on en trouve très peu dans la nature ou qu'il est très difficile à trouver, et en plus en Guyane il fait l'objet d'une protection très particulière. Pardon. Non, non, pardon. de pardon moi de rebondir. Mais du coup, tu dis qu'en Guyane il fait l'objet d'une protection
0: très. C'est-à-dire que ce serpent, est-ce qu'il est encore qu commercialisé ou pas Ou il est totalement protégé et interdit
1: Alors, il est présent dans le milieu commercial, mais pas ceux qui viennent de Guyane. En Guyane, il est intégralement protégé. Ceux qu'on trouve dans le circuit commercial, ils viennent en général du Suriname ou alors ils sont nés en captivité.
0: D'accord. Et c'est un boa qui n'est pas en danger. Enfin. Euh...
1: Non, a priori, euh, il est très discret, mais euh, il a une aire de distribution qui est extrêmement large, hein, qui couvre tout le bassin amazonien, avec maintenant deux espèces qui sont un petit peu déconnectées. Mais en gros, voilà, il vit dans beaucoup d'aires protégées, dans des zones qui sont complètement isolées. Donc euh, voilà, les prélèvements ne, ne, ne menacent pas a priori la survie de l'espèce. Donc euh, voilà, après. Qu'est-ce qui a mené à cette protection euh, euh, stricte en Guyane Je n'ai pas l'historique, certainement une volonté de, justement d'éviter de, qu'un un marché se développe, parce que c'est une espèce qui est malgré tout assez prisée des éleveurs privés. Oui. Et euh, donc, je pense qu'il y avait volonté, de, au niveau de la Guyane, d'éviter qu'il y ait euh, euh, un, un emballement et, et un, un intérêt un peu démesuré pour ces animaux-là. Ouais, c'est des animaux qui, je ne sais pas, enfin, qui peuvent valoir quelques centaines d'euros quand même. Oui, en oui, oui, il y a une valeur commerciale qui est non négligeable, ouais, tout à ouais, fait.
0: d'accord. OK, voilà ce qu'on pouvait dire sur Corallus Ortulanus. Quel nom Et on va enchaîner sur euh, ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Alors, il ne s'appelle pas Dandrobate, c'est un Philobate terribilis. Alors philobate, on comprend, hein, c'est une grenouille qui a à voir avec les feuilles, avec les, avec les plantes. Terribilis, ça annonce quelque chose. Et son nom vernaculaire, c'est le cocoy de Colombie. Voilà, c'est une toute petite grenouille qui est jaune dorée, ou verte, euh, ça varie, qui est sociable, qui vit en petits groupes de 5-6 individus, et qui produit une toxine qu'ils appellent la batracotoxine, et qui est juste la plus toxique du monde chez les grenouilles,
1: c'est ça. Du règne animal en général voilà. Je crois que c'est la deuxième après la toxine botulique, qui est une toxine bactérienne.
0: D'accord, tu vas nous en parler. Et voilà, c'était juste pour dire qu'on euh, vient de sortir du euh, parc zoologique de Paris. Là, on parle d'un animal qui n'est pas chez vous. Alors,
1: est-ce à dire qu'il n'est pas chez vous parce qu'il est tellement dangereux qu'il n'est pas chez vous ou... Non, c'est un projet justement de pouvoir en exposer. C'est un animal qu'on trouve assez fréquemment en captivité. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure pour la Dandrobat Tinctorius, c'est un animal qui perd sa toxicité en captivité. Donc il n'y a absolument aucune dangerosité une fois qu'il est en captivité. Voilà, tant qu'il ne mange pas ce qu'il mange dans la nature, euh, il ne sera pas toxique.
0: Alors pourquoi tu as tenu à me parler de cette petite grenouille alors euh, la plus toxique du monde, moi c'est bien c'est déjà très vendeur, mais est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur cette petite grenouille
1: Oui, alors c'est une espèce qui est intéressante, donc elle vit sur une toute petite zone en Colombie, elle est vraiment endémique, micro-endémique de Colombie, et elle, elle focalise beaucoup l'attention justement des chercheurs hein, il y a eu beaucoup de travaux qui ont porté sur l'origine de sa toxicité, et là pour le coup c'est vraiment un animal qui a une, une réelle toxicité. Il y a un cas rapporté dans la littérature de mortalité euh, chez un être humain, qui se serait euh, en fait, euh, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas ou si c'est de la légende urbaine mais qui aurait reçu des animaux capturés dans la nature qui étaient dans des boîtes avec du papier absorbant au fond de la boîte il aurait mis les animaux dans le terrarium il aurait pris le papier absorbant dans la main qui était donc imbibé de toxines et suite à des coupures qu'il avait sur les doigts il se serait intoxiqué, il serait mort voilà. C'est voilà, la, la seule anecdote que j'ai trouvée. Mais sinon, euh, c'est sûr qu'en Colombie, euh, ce sont des animaux qui sont euh, traditionnellement utilisés pour empoisonner les flèches, pour chasser. C'est vraiment, comme on le disait, c'est un neurotoxique qui est extrêmement puissant, puisque c'est la deuxième, d'après les informations que j'ai trouvées, la deuxième toxine connue la plus toxique après la toxine botulique, qui est donc euh, euh, la toxine produite par une bactérie. Ouais, il me semble qu'il y a une méduse aussi qui
0: produit un. À la cubo méduse peut-être. Oui, ouais, euh, ouais, ouais. je crois que c'est l'animal le plus venimeux du monde. Bon, se, je me méfie de ses tout, top 10, mais voilà, mais ouais, tout ça, c'est dans, dans un mouchoir de poche. On fera une émission sur les, sur les venins c'est d'ailleurs un gros centre d'intérêt de Roman qui nous accompagne aujourd'hui. Ok, et le dernier animal dont on voulait parler, on arrive au terme de cette émission, cher Olivier, c'est Athélopus. J'ai noté que
1: c'était un buffonidé, donc j'imagine que c'est un crapaud, mais je ne sais rien de lui. Oui, alors Athélopus, effectivement, je voulais en parler parce que c'est vraiment une grenouille qui est très emblématique, qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc effectivement, c'est apparenté au crapaud, mais en fait, ça a des couleurs aussi chatoyantes que les dendrobates. Donc c'est un animal extrêmement joli et qui est euh, là encore un, un bon illustrateur du, du risque qui pèse sur les espèces euh, dans leur milieu naturel puisqu'il y a plusieurs espèces qui ont euh, en quelques années disparu totalement de la surface de la Terre à cause notamment de l'introduction d'un champignon pathogène qui s'appelle le Batrachochytrium d'Androbatidis diffusé par l'homme, souvent de manière inconsciente, sur toute la planète et qui cause des déclins monstrueux sur des amphibiens sauvages notamment en Amérique centrale et en Australie et l'athélopus, la est un genre donc, de grenouille, de, de, de crapaud, si on veut dire. Et de mémoire, il y a euh, plus de 90% des espèces d'athélopus qui sont en danger critique d'extinction. C'est-à-dire qu'ils sont en risque d'extinction à court terme. Euh, donc Mais ça... d'où vient, vient ce champignon Alors, il y a différentes hypothèses. On pense qu'en en fait, il est naturellement présent dans des populations euh, d'amphibiens euh, sud-africaines. Notamment sur un, un amphibien aquatique qui s'appelle le xénope qui est très abondamment étudié en laboratoire comme modèle. Qui est même parti dans l'espace, je crois. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, on pense... Alors, bon, je ne me suis pas mis à jour sur la Biblio, donc je ne sais pas où on en est, mais l'hypothèse la plus probable, c'était que la circulation internationale de ces crapauds africains aurait entraîné avec eux ce champignon, et euh, par des négligences sanitaires de rejets d'eau usée, de laboratoire, etc., ben il y a ce champignon qui se serait répandu dans un environnement où personne n'était adapté à lui, et qui aurait causé énormément de disparitions d'espèces. Avec une sensibilité accrue des espèces d'Amérique centrale et d'Australie, mais on sait qu'il est aussi présent en Europe.
0: Alors, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est le même qui attaque nos populations
1: de salamandres C'est une autre espèce de champignon parasite, mais qui lui est apparentée, effectivement. Mais ça, je pense qu'on va en reparler dans un autre épisode.
0: Tout à fait, oui. On a prévu de parler des reptiles et amphibiens d'Europe avec toi. Ça sera au programme de notre prochain épisode. Euh, je voudrais qu'on finisse cet épisode en parlant d'un site, tu as tenu en parler, qui s'appelle le site de Nourag ou de Nouragues,
1: qui est situé en Guyane. Pourquoi tu tenais à en parler Qu'est-ce que vous faites là-bas Oui, en fait, c'est une réserve naturelle qui s'appelle la réserve naturelle des Nouragues, qui, euh, d'après les infos que j'ai, correspond à le nom d'une ethnie amérindienne qui vivait là euh, alors il, y a, il y a très longtemps, hein, parce qu'il n'y a plus de traces récentes, mais qui s'appelait la, la tribu des Nouragues. Et donc, c'est une, une réserve donc en Guyane qui est interdite à toute activité humaine, mais dans laquelle il y a une station de recherche du CNRS qui permet de travailler en milieu isolé et avec des facilités logistiques, on va dire. Et donc, c'est effectivement un laboratoire à ciel ouvert dont on profite bien, et notamment pour nos projets sur les caïmans, et puis qui nous permet d'étudier les caïmans en milieu totalement préservé et donc dans leur état naturel
0: ok, bon, on salue les chercheurs de cette base et sur ces bonnes paroles on va se dire au revoir et à bientôt pour parler à nouveau de reptiles et d'amphibiens cher Olivier, belle soirée à très vite merci à bientôt
2: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics